0: Подкаст.
1: А там оці меми, там, де, типу, зробив манікюр в Україні за 300 гривень і там такий ідеальний, да. зробив там за 3000 тисячі гривень в Канаді і там просто, знаєш, такі в тебе пазурі.
0: «Ай, у Фром Раша!» і ми таки на нього накинулись, на цього чувака із Швейцарії. І він такий «сорі, сорі!» Якщо у дівчини було, було коралеве намисто, за нього можна було купити і декілька
1: пар худоби або якісь просто завивання там красиві. Я таке не люблю. Я люблю жесть
0: по своему подкаст Мне интересна твоя история про твою работу в Грэйсте Дорчук я почула, що ти працювала там до, 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 за кілька хвилин до початку нашого подкасту. Розкажи, як ти туди потрапила, тому що це круте агентство, яке робило круті проекти. І мені здається, що дуже багато молодих людей в якийсь час хотіли бути і стажерами, тому що у них реально роботи міжнародного масштабу. Так сталося, що я просто написала Вау. на пошту. На загальну
1: пошту я написала, і навіть якщо чесно, так тоді я не цілком усвідомлювала масштаб цієї агенції, тому що це найефективніша комунікаційна агенція України. Вже там декілька років поспіль ми тримали цю, цю, цей статус. Так? І тоді я просто написала, дивлюсь, ну, класні наші проєкти, цікаві люди. Десь навіть почитала статтю, про те, що там відбуваються щоп'ятниці читання українських поетів. І я така, боже, а я ж така поетична натура, яка до цього працювала. От чому я так не люблю це місце, де ми зараз є? Тому що я два роки працювала, це моя перша робота після універу, в агенції маркетинговій. І я писала російською тексти з LSI-ключами, типа купіть стиральну машинку, купіть mm-hmm. обувь. Бо українською ніхто не шукав на той момент, це був там якийсь 17-18 рік. Української ніхто не шукав. со мені говорять, все пишемо російською. Я кажу, а як же, ну от Україна, давайте Україну. Я вже тоді хотіла, якби, щоб це щоб це було українською, так? але мені говорили, що це нікому не треба. І я писала ті гробані тексти про ті машинки, а в, в перервах між цими задачами писала п'єси для театру. Так? Тобто мені постійно хотілося якоїсь творчості, хотілося чогось культурного, освітнього, і тут я дізнаюсь про таку агенцію, написала просто, і мене взяли. Я просто прийшла на співбесіду, і з першого разу так, потрапила туди. І Два роки я пропрацювала, і і це справді досвід неймовірний, і ці проєкти, над якими ти працюєш, ці люди, з якими ти зустрічаєшся, там не знаю, коли просто може зайти директор якоїсь величезної компанії, там Нова Пошта чи Розетка, так і ти можеш з ним поговорити, можеш взяти інтерв'ю. Тобто я працювала над текстами і для е, медіа, і для лендингів, і для е, соцмереж, тобто будь-які тексти, які можуть бути, та я писала. І там, коли ми запускали якийсь проєкт, там треба було там, зап- запросити блогерів чи якихось зірок, там, я писала їм ці листівочки. Ну, тобто мені подобалося, що це було директор, Дуже різнобічна робота, але в той сам час ти мав постійно думати, тобто, да, вмикати голову там, бо відповідальність величезна, тому що ти представляєш таку круту агенцію і кожне твоє слово має значення. Зараз цього нас вчила Ярослава Гресь, і я надзвичайно і вдячна, що ти справді постійно думаєш, а чи не нашкодить твоє слово, а який буде імпакт того, що ти напишеш чи скажеш, і е, цей вишкіл,
0: він дуже мені допомагає і зараз. Я так розумію, що тоді ти познайомилася з багатьма крутими українськими бізнесами, тому що останні кілька років у нас, прям, ну мені здається, є така тенденція підтримати українського виробника, бренди одягу. До, до речі, до речі, ми зовсім забули сказати, що партнер нашого випуску це теж дуже крутий український бізнес, Андервуд. Ти теж казала, що підтверджую, ти... підтверджую. Знаю Чому? теж Андервуд, якраз із
1: проєктів, які ми робили тоді. Віза, Розетка це теж такі великі українські бренди, які тоді як почався ковід з 20-го року, з весни ми якраз почали робити ці проєкти підтримки свого, і тоді я займалася всіма проектами з малими бізнесами, і їх вручну шукала, їм писала, з ними знайомилася. І я тоді зрозуміла, наскільки після 14-го багато з'явилося ось таких креативних малих бізнесів, які, ну, дають фору європейським, справді, тому що зараз, коли люди виїздять в Європу, вони такі: "О Боже, а тут немає такого, немає, не можна розрахуватися так швидко якось карткою, як там". Українські сервісні
0: кращі бізнеси так, просто так. Т... тебе тут клієнта в нас змикло, що потрібен так. найвищий рівень комфорту, так. тебе мусять носити на руках. Ну, і це взагалі, знаєш, так тіше, що... А там що... оці меми, там, де, типу,
1: зробив манікюр в Україні за 300 гривень, і
0: там такий ідеальний, да. зробив там за 3 тисячі
1: гривень в Канаді, і там просто, знаєш, такі в тебе пазурі. пазурі. Ну, і це, справді, е, я бачу, що це не мем, бо багато хто пише, що це українці, правда. це люди, які е, в найбільш хиткій ситуації, коли постійні ці кризи, коли ти не знаєш, що буде завтра, ти намагаєшся дати на 300 відсотків. Коли там в ми, не знаю на завтра нам треба було надрукувати якихось 300 листівок, так? нам не говорили, типу, чекайте три тижні, а нам говорили, так, ми за ніч, там, прин 24, саме, говорять, так, ми за ніч це надрукуємо. Навіть якщо вони там десь помилились, Ой, вони, вони передрукують за годину та, і тобі доставлять. В Європі там от, ті самі з Грестодорчук команда писала там у Фейсбуці, слідкую, що вони там хотіли до якогось мітингу підготувати також матеріали, і їм сказали типу: "Ми не працюємо там 4 дні, можливо, там з вівторка зверніться класика, до нас". Там,
0: та. ну, коли я їздила, ну, працювала на тревелі продюсеркою, ну, вести комунікацію з людьми з Європи потрібно за кілька місяців, тому що боштою, коли, ти пишеш, боштою, коли ти їм пишеш за поштою, коли ти пишеш за місяць, вони такі: "Шо, в нас так не працює. У угу. нас є певні рамки, вони не будуть вистрибувати із штанів, щоб зробити своєму клієнту добре. Я от дивуюсь кожен раз українському бізнесу, тому що, ну, в мене була історія, коли я через там Глово замовила замовила собі там каву і ще щось в Завертайло, вони виявили, що вони припинили там, типу, співпрацю з Глово, Глово їх забуло прибрати. І мені дзвонить адміністраторка і завертайло і каже: типу, вибачте, перепрошуємо, а в нас тут така накладочка, що ви будете зараз. Зараз ми, типу, все зробимо. І через 10 хвилин до мене прибігає на Подолі. Ну, я була, я живу поруч, але вона на п'ятий поверх прибігає, приносить мені, типу, цю каву з якимись додатковими кексиками захеканий. Я кажу, як це адміністраторка? Я кажу, а що ж це? А вона каже, і просто ми хочемо, щоб ви попили каву. І в мене просто така шалена гордість, коли я виходжу там з залу, знаєш, і світла немає прильоти там в цей день. А кав'ярня, вони наварили фільтр, вони працюють. Тому і... українці, вони є справді неповторними людьми,
1: і зараз весь світ це бачить, нарешті, весь світ нарешті дізнався, де та Україна, що це не частина Росії. Бо коли ми з хлопцем були На початку лютого в Греції, декілька днів, в повітрі, вже в новинах, про те, що може бути вторгнення, про те, що треба збирати цей тривожний наплічник. Ми сидимо в в Греції в якомусь кафе, підходить офіціянка і каже, о, Україна is a part of Russia, я така, що? Да, Я кажу, а нічого, що ну вже там новини, і у світі вони були ці новини. Тобто, і читаючи, а потім вона щось питає: Ой, а ми там читали, що у вас типа війна. Тобто, знаючи, що у нас війна, вона все одно говорить, що Україна це частина
0: Росії. Вони не фільтрують. Мені ну, здається, та. що іноземці. Вони ну для них це не настільки близьке питання. Та, їх турбує, вони, вони не розуміють, вони чують мову. От, наприклад, якусь там слов'яни. Вони та, бачать та, та, дівчинка та. слов'янської зовнішності. Ми з подругами були теж за кордоном щось значить. купували в магазині. Ми такі на нього накинулись на цього чувака із Швейцарії. Він такий Сорі, сорі.
1: Ну, в цьому та, власне питання, і я дуже щаслива, що українці зараз демонструють ось цей образ незламності. Все одно, попри те, що є там колаборанти, що є люди, які ну справді соромлять Україну в публічному просторі, там або ті, що ну, ми говорили, да, виїжджають за кордон і продовжують нести цей русський мір за собою, який, який їм методичкою втюхували, або мене дуже дивує, чому люди, які так не люблять все українське, а люблять російське, чому вони тікають в Німеччину чи в Польщу, чому вони не тікають в Росію. Тому що вони розуміють, що там все це болота. Так типу, ми любимо щось. русський
0: мір, але жити там не хочемо. Так, жити, так, ми хочемо так. в класній цивілізованій країні. І тому
1: я надзвичайно пишаюсь українцями, які продовжують справді створювати бізнес. Я бачу, скільки з'явилося нових бізнесів. Та. Окей, вони часто хайпові, типу там шкарпетки з псом-патроном чи там ще щось. Але ну, так, це, це ця культура. Але я розумію, ми. що це круто все одно. Тобто українці ніколи не пропадуть. Хтось почав там плести традиційні прикраси з бісера, не знаєте, бачили. Гердани, силянки з бісеру. Просто дівчинка, там за мене багато таких підписниць, які почали це робити. Ось там декілька місяців тому, і вони супер успішні. Тобто, люди вони вміють це показати, вони вміють, що зробити руками. Там коли досокс розбомбили в Рубіжному, вони ж робили шкарпетки, як і інші бренди на Луганщині. Коли там частину цього цеху розбомбили, а частину пограбували окупанти, та вони не здались, вони не сказали: Ой, все у нас лапки, ми не будемо більше робити.' Вони почали шукати нові потужності, вони випустили нові продукти, і от всьому українці вони ну, от, в будь-якій ситуації можуть знайти ось такий вихід. І мені це надзвичайно імпонує. Я прям пишаюся бути українкою, тому що бачу, наскільки ми ось такі гнучки. Ну, це вимушено. Мої думаю, дуже таке... і Європейці абсолютно. Мені здається, що на етапі ковіду вони такі,
0: ми помремо. Да, да, да. Так. А у
1: нас все... Ну, звісно, Часто і мене відвідують такі думки про те, що ой, вже втомилися від війни і втомилися, що це все та, цілими днями, і від новин, що всі гинуть, там ну, дуже багато людей зараз, справді у мене фейсбук стрічка, це некрологи суцільні, але попри це я розумію, що нам немає іншого шляху, у нас єдиний шлях це лишитися на своїй землі, бо вона тільки наша, та, те що нас намагаються переконати, що ми там окраїна, чи ми на речі, а насправді та, ми носії цієї культури тисячолітньої держави Русі, Вона навіть не була київською, її не треба називати київською. Це Русь, вона була єдиною. І ми є ми є своїми, та ми є корінними нащадками цієї величезної успішної держави, яка вже в десятому столітті гриміла, так тобто вона була дуже могутньою в той час, коли справді це не мем там були болота. Тобто там ще нічого не було. І коли там не знаю, ти чи слухаєш цей подкаст Культурний трибунал, дуже крутий, хочу порадити також слухачам. Не знаю подкаст Черговий від «The Ukrainians», це незалежне медіа. Знаю. яке я підтримую. І от вони випустили подкаст «Культурний трибунал», де розповідають про найбільші злочини, крадіжки Росії. І там один із перших епізодів про Остромирове Євангеліє. Це чи не найперша письмо, писемна пам'ятка XII століття, так, чи XI століття. Коротше, давненько. І вони, 11, і вони е, зробили ціле дослідження про те, що ця пам'ятка, вона була в ході з од, однієї спецоперації, вивезена на Росію, і зараз її там не показують жодним науковцям, навіть українцям, ну, тим паче українцям, тому що ця пам'ятка при мінімальному аналізі покаже, по-перше, що вона була зроблена на території Росії, тобто у нас, так, тоді, коли е, там, та, на Московщині не було взагалі було, ні цеху та, для угу. того, щоб це зробити обкладинку, щоб написати Люд, ну, людей не було, не то що там писемних людей. А по-друге, ця пам'ятка містить ознаки української мови. І вони просто вкрали та, черговий е- доказ е- існування української мови в Русі тому що і графіті на стінах Софії Київської, куди кожен з нас може потрапити зараз, вони свідчать про те, що розмовною мовою в Русі в 10-12 столітті була українська мова, а не давньоросійська, як нам намагаються, та, це донести. Mm. Тому це постійно важливо пам'ятати, що ми є на своїй землі, ми є нащадками е, русинів, так? Ми є е, ось ці у нас цей дух, От, е, у них є оцей русський дух, там Русію пахне у них є там лукоморья дуб зелений. Типу, ми це вчили з дитинства, але ми не розуміли, що Русь це ми. Ну, типу це наша держава.
0: Ну, нам не давали правильно, не так, пояснювали правильно контексти, і це дуже важливо, щоб вчителі історії української мови були відповідальними, відповідально ставились до своєї професії. І фільтрували з інформацію, яку вони отримують. Однозначно. І правильно подавали українську літературу, тому що дуже легко прищепити нелюбов до багатострадальної да, української да, літератури. Ті прикраси, які на тобі, це твої прикраси, які мої розумію.
1: Ну ось Я зняла найголовнішу прикрасу, зараз покажу, для того, щоб вона не зеленчала. Ось така. Клас. Це називається Дукач Ягнусок. Це стилізація, але подібні прикраси носили переважно на Слобожанщині.
0: Як ти виготовляєш Це їх? не я, ти що? Я думала, що це те, що... ні ні це, ні, це
1: є золотарі. Золотар це не то, що щось з золота робить, а золотар це то, що робить певні прикраси і вироби з металу. І ось однією з таких типово українських прикрас були Дукачі. Вони були зовсім різні, вони створювалися з монет, тобто до монети. Це були монети Австро-Угорщини або Російської імперії, звісно, куди ж без цього. Додавався такий згори банд. Тут ми бачимо воно в формі сердечка, тобто це не монета, але ось тут мала бути монета, а це вже ягнусок, це такі дукачі, які більше належать, асоціюються із Західним світом, із Європою, тому що ось цей символ серця, як символ Христа, він прийшов від католиків, так Заходу. Але ось подібні дукачі носили українки. Тут було багато намиста. зазвичай. У мене тут намисто бідне, бісерне намисто, а якщо б тут було 10 низок коралів, тому що корал, він завозився в Україну, і він був таким капіталом. Якщо у дівчини було, було коралове намисто, за нього можна було купити і декілька пар худоби, і хату, і землю. Багато Так, так. І тому... Ось це коралове намисто, або добре намисто, воно дуже цінувалося раніше. Та, і зараз також його, якщо воно трушне, так, ну, старого не так багато залишилось. Ви його можете впізнати за таким е, лососевим, таким сіро-лососевим відтінком. Тобто він не яскраво-червоний. Якщо ви бачите щось це яскраво-червоний, це вам говорять, що це корал, ну, чи, та. Ну, це може бути штучне щось. Тому українки, вони завжди були от такими... Полюбляло шак. доглядати за так, собою, так. Та. так. Да. Одного згадують, що навіть якщо дівчина була бідною, тобто це видавало, наприклад, відсутність взуття. Тому що взуття, воно робилося зі шкіри, і воно було дуже дорогим. І там було це одне взуття на всю сім'ю, це теж не міт, тому що ну, воно було дорогим. Але дівчина ніколи не виходила на двір без чистенької сорочки вишитої, і без прекрас. Тобто, там навіть найбідіші дівчини, навіть у буденний день, тобто не святковий день, можна було завжди бачити хоча б одну ниску коралів або іншого намиста, тому що от українки, вони українці, вони завжди любили себе прикрашати і навіть в найбільшій бідності не було такого, що ти бідний і в тебе хата незаметна, там розвалюється, завжди, так? Да, все побілено, Так, все обмальовано цими розписами, тому що для цього не потрібні гроші, потрібне відчуття естетики і відчуття власної гордості. Тому що навіть можна було зробити ось такі якісь дукачі, так, із якихось підручних матеріалів, тобто з ким окоперуватися, так, або вишивки. На території України дослідники, деякі говорять, що понад 200 видів шовів було на вишитих сорочках, на рушниках, а деякі говорять, що понад 500 і ці всі шви мала опонувати кожна дівчина, тобто, звісно, для кожного регіону там обмежена їхня кількість була, але кожна дівчина з там, шести років починала вже вишивати і ткати
0: тканину. Як ти ставишся, до речі, до історії з перепродажем оцих старовинного брання, сорочок, тому що я нещодавно в інстаграмі бачила прям серію хейту, зараз стало з'являтися дуже багато так, так. схожих історій, якщо етнодім, да, який на тобі класні е, речі робить так, давно стилізації, з Сти, Стилізації дуже давно, е, дуже класно можна обрати сукню так. собі, наприклад, на якийсь там, да, івент. То почали з'являтися бренди, які, я так розумію, прям старовинні сорочки знаходили там. Так. Це великий біль, тому що е, зараз
1: шалене несеться, шаленими темпами українізація несеться, але є е, побічки цього всього. Наприклад, коли справді е, е, існує чорний ринок старовини. Тобто ми маємо розуміти, що одягу вишиті сорочки, які, які називають вишиванками, насправді наші бабусі-дідусі говорили тільки вишиті сорочки, вони додільні є, тобто довгі оці, як сукні їх називають. Але це не сукня, це була сорочка, яка була і спідньою, і білизною, тобто в ній ти спав і ходив по кімнаті, а коли ти виходив на двір, дівчина та, вдягала вже спідницю, вдягала одяг, якусь керсетку, наприклад, щоб тут прикрити, тому що тут був такий дуже низький розріз для того, щоб годувати дитину. Український одяг надзвичайно такий практичний. практичний та й дизайнерський. Так от, ця сорочка, вона була, якщо це зразок там ще початку 20 століття, а зазвичай зараз ці сорочки мають величезний попит, до середини 20 століття вони були виготовлені руками. Тобто для того, щоб зробити цю сорочку, потрібно було посіяти льон чи коноплі діждатися, поки вони виростуть, так? висушити їх, зробити з них нитку, сткати з них тканину, вибілити цю тканину. Бувало за декілька сезонів вибілювання відбувалося так, що в найбільше спекотні місяці сонячні розстилали ось це полотно в рулонах на полі і поливали водою. Уяви собі, це треба було принести, не було шлангів, треба було принести відрами воду з річки, там, чи звідки чи з колодязя, для того, щоб полити це все повністю ці полотна, діждатися, поки сонце його висушить, і так воно вибілювалось, І потім вже вишивати і сшивати. І тепер, коли е, цих сорочок справді лишилося небагато. Ну, звісно, вони є в музеях, і вони є по, у скринях, у хатах ще бабусь дідусів, та, які їх не встигли продати чи щось там з ними зробити. Е, ці сорочки дивом дійшли до наших часів. Тому що у нас були голодомори, наприклад, коли люди віддавали останні свої прикраси, такі, як я показувала, так, свої сорочки, свої рулони не тканин для того, щоб отримати шматок хліба. Це описано у багатьох очевидців Голодомору, тому що і моя прабаба, наприклад, вона взяла якусь тканину, попри те, що вони бідно жили, вона взяла якусь тканину і в 15 років поїхала на захід України, щоб обміняти цю тканину і отримати хоч якусь хлібину, бо в неї мама помирала вдома. І те, що до наших днів дійшла якась старовина, це означає, що ми дуже щасливі. У нас є цей скарб. І коли цей скарб зараз купують за 200 гривень, у якихсь перекупів, у якихсь колекціонерів, так? Ну, тобто, людина, наприклад, у бабусі десь в селі купила за 200 гривень сорочку, яка в неї скрині лежить. Який там 100 років, наприклад, чи 80 років. Вона цю сорочку виставляє в інстаграмі, її там випирає, робить гарну аватарочку своїй сторінці в інстаграмі. І вони пишуть, вінтажна сорочка, і продають її там за 12 тисяч гривень, за 15 тисяч гривень. тисяч гривень? Так, угу. так. По-перше, це, ну, мені здається, це прямо можна назвати злочином, тому що ти береш те, що має бути в музеї, як мінімум, так і ти його продаєш в, в 10 разів дорожче, для того, щоб людина, не знаючи про те, що це скарб, тобто не, ну, це не пояснюється, не пояснюється, як ця сорочка робилася, про те, що якщо зараз ти купиш це і будеш носити на роботу під паясочок, там десь на це, що, по-перше, це ну, протирічить українській культурі, бо це не спідня білизна, та, і ти не можеш це як сукню носити, ну якщо ти хочеш вже шанувати українські традиції. Ну, замов справді в якомусь етнодомі стилізацію і носи, як сукню, так, під пояс. Тобто в них же інший крій. А коли ти береш цю стародавню сорочку, ти, по суті, носиш чиєсь спінню білизну. Без, без ніяких цих. А по-друге, це злочин з точки зору зношування. Тобто кожен контакт із твоєю шкірою – це під, так, це, ну, ти маєш це його брати – і е, це полотно розпадається, бо воно старе, і ти просто забаганку свою якусь виконуєш, та, щоб було красиво і підтримуєш Слухай, типу культуру. 100%. Але насправді
0: ти ця річ уже не доживе, щоб показати її дітям і внукам. Мені те, що ти розповідала, мені от нагадало цю історію, коли такий масштабний всесвітній хейт був до Кім Кардашян, яка з музею взяла типу сукню Мерлін Монро, напялала на себе, хоча очевидно, в них супер різні фігури Розвіт. і Дупа кімну явно не відповідає параметрам Мерлін. І дійсно, це, це просто знущання над скарбом, тому ну, такой. Це, щось, це не. те саме. Да. То чомусь yeah. люди більш е, уважно
1: ставляться до того, що в музеї, типу, да, воно десь за склом, але не розуміють, що в них цей скарб з музею в руках. І це те саме. Де, типу, музейна сорочка від тієї сорочки, яку ти купив за 18 тисяч гривень, типу через інстаграм, чи за 200 гривень на якомусь OLX, такого багато. Тому що люди зараз розуміють, що іде е, попит на все Української і вони починають масово продавати те, що у, них бабуся, у бабусів, у дідусів у скринях лежить. Там ці карсетки, спідниці, прикраси, самі ці скрині, вишиті сорочки. І часто ці вишиті сорочки і рушники купують для того, щоб порізати, і це ще один біль, тому що Типу, дезгори дизайнери, да які беруть стару сорочку, яка нібито вийшла з ладу, типу, що в неї там якась пляма. Хоча, ну, типу, треба просто її випрати, та да? або якщо вона не випирається, якщо вона розлазиться, взяти його, мати як. Приклад для того, щоб відшити, створити нове. Тому що ну, це надзвичайно важливо, зберегти всі ті узори, бо вони всі різні. Кожна дівчина, кожна майстриня, вона намагалася прикрасити ще більше себе і вирізнитися. І вона щось якісь свої там вигадувала і робила унікальний витвір народної творчості. Це не було таке, що ти ніби поштампував, та, як робили вже ці колгоспні платтячка, ну, те, що воно все однакове. Ти не мав відрізнятися. А до того, як прийшли в і у нас було Индивіде, все максимально да, по-різному. І отрізати це взагалі... Коли ви бачите якісь там, я не знаю, там були бомбери, де написано використані елементи вінтажної вишивки. Так вони гарно підкривають для того, щоб зберегти культуру. Насправді ці люди взяли якийсь старий рушник чи сорочку, вирізали з них частину і приліпашили на блокнот, на бомбер. Коротше, таке ростю. купувати не
0: можна, репета, такими не, не підтримуємо. Купувати, та.
1: Якщо ви хочете підтримати то підтримуйте майстрів, які майстринь, які зараз за старовинними зразками вишивають. Ну, типу, або вчиться самі вишити той рядок, це справді не є дуже складно. Є купа туторіалів, та? ви собі вишиєте той фрагмент і наліпите на будь-який піджак, який ви хочете. Тобі які українські бренди подобаються? мені подобається Second. <реш> але, справді, ти вмієш, але ти вмієш
0: компонувати між собою Насправді,
1: я, я дуже люблю компонувати те, що я знаходжу це може бути якийсь типу винтаж, якийсь там 90-80-ті роки, там тренчі, знаєш спідниці, а якщо взяти українські бренди мені дуже подобаються якщо я хочу щось вишити, та? це Etnodim тому що це справді завжди зі смаком, є з чого вибрати, класні тканини, це якісна якийсь. машинна вишивка. Та. Також мені дуже подобається творча студія Оленки Дідок, я там часто замовляю. Вона відшиває одяг за старовинними зразками. Тобто я в неї замовляю ці спідниці рясні, такі, в яких ходили справді та, наші пусі. Ось такі, тут не видно, не знаю, видно, не видно, не такі видно? кишеньки. Uh, це такі, як uh, бананки наших uh, на mm-hmm. Ні, це не наш, це Но ну я маю на увазі як бананки зараз у да, сучасності. Да, да, тобто це, це такі справді кишеня вона чіпляється до поясу, можна її і до джинсів, і до суконь, до чого завгодно стилізувати. І якщо раніше вона виконувала там роль справді гаманця, туди якісь монети, клали насіння, якусь гребінець, то зараз я телефон легко кладу, йду танцювати, наприклад, і воно в мене тут ну, і гарно, та, і зручно. І так само там і сорочки, і от, оці хустки для вив'язів, вона я з так кажу, ти робить. Ти
0: цю стилістику зберігаєш, тобто, у повсякденні, ти прям запарюєшся, а вытрачу... тут нічого запарюватись. Тобто... Ну, типу,
1: хтось запарюється помити голову і висушити Дайсоном, та? а я просто плету собі коси і за одну хвилину вив'язую. За дугу. одну хвилину? Так,
0: це дуже швидко. Блін, я, воно, я б не подумала. І воно
1: дуже органічно. Ну, от я дуже люблю українську естетику, тому що вона адаптується до сучасного вбрання. Тобто ти можеш додати хустку, додати дукач, додати цю кишеньку до звичайного свого одягу, якийсь один із елементів, так, і ти вже е, несеш цю українську ідентичність, тобто ти показуєш, Україн... тобто не треба зараз отак як Олександр Усик та, відрощувати оселедець на... намащувати його жиром там, вдягати цю вишиванку і ці пластикові шаровари і співати ще у Ілузі червона клина щоб показати, що ти українець достатньо інтегрувати якийсь невеличкий е... невеличкий орнамент та, орнамент вишивки можливо справді прикрасу е... якийсь головний убір і ти зразу вже показуєш що ось ти
0: несеш ось цю українську естетику який ти собі ставиш, ну скажімо, там максимально кіпіайзнакісні ну, да, як ти собі уявляєш апогей свого підписника? Звідкону не знаю. Для ну це твої особисті метрики mm-hmm. можуть бути підписники, статус, гроші. В
1: мене немає ніяких метрик ніколи. У мене немає ніяких планів ніколи. Я просто роблю. Я та людина, яка ніколи не думає. Тобто мене не можна спіймати за тим, що я сижу там, типу, і обдумую якісь там стратегії, що там ще. Я людина рішення, я тільки просто, знаєш, за інерцією. Просто хочеться творити, так? тому що в мене оці всі архетипи, е- проходила тести на архетипи, там, ля ля хто ти, мах, там ще То тобто, я завжди творець, тобто, завжди в мене є архетип творця, тобто мені подобається, не знаю, взяти жменю бісера, створити з цього прикрасу, взяти жмутний ток, створити з цього вишиту суроч От я зараз планую це робити. Мені подобається взяти літери, слова і створити з цього текст. Там зробити набору кадрів відео. Тобто я щось постійно хочу створювати з хаосу, який я бачу навколо себе. Тому все моє життя – це тупо творчість. Ну, чиста творчість. Зараз, звісно, там доводиться... Мені це важко там, коли лекції для компанії, там мені по ці домовленості, треба графіки, там дедлайни. графіки, дедлайни. тобто в мене з дедлайнами все супер, але я все роблю зазвичай в останній момент. Роблю ідеально, як я люблю, знаєш, але я там не буду цілий день вилазити з ліжка, але я зроблю це ідеально. Але до цього от, якось мені хочеться творити, 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 а потім, типу, ці зобов'язання та виконувати. Тому мені максимально приємний зараз цей графік, типу, працювати на себе, жити творчістю і. І періодично та, занурюватись в щось таке дуже складне. От якось воно мені зараз пасує. Тому що, от як я в офісі працювала, то було набагато важче. Не знаю, як це пояснити.
0: Ну, є люди, яким типу, просто та... типу, не притамануть ця сторіля. Хоча история, раніше я думала, наприклад. що
1: я ніколи не зможу працювати не в офісі, а зараз я розумію, що це окей.
0: Давай наостанок порадимо глядачам. Скажи, що в тебе є в плейлисті, наприклад, із українських виконавців. От кого ти слухаєш?
1: Mm-hmm. Е, відкриття останнього часу це «Паліндром», е, «Репер», не знаю, як його навіть назвати. Я б сказала такий андеграундний музикант, тому що там є надзвичайно багато інтелектуалізму. Це Степан Бурбан зі Львова. Я якраз, от ми сирієм йдемо на його концерт 19 листопада в Києві, і він зараз взагалі всією Україною подорожує з туром і збирає гроші на ЗСУ. Я надзвичайно вдячна зараз всім артистам за те, що вони це роблять. Так само Ницопотворно я дуже люблю. Це... Сергій, який в звичайному житті є лікаром-лором, але він пише музику, так? геніально, дуже класну музику. Я люблю експериментальне. Можливо, так з мого якогось образу складається враження, що я люблю океанельзи, там, чи якісь там... Я, піння, та, я Я люблю, взагалі не люблю океанельзи. Та Прямо там, не сприймаєш? Ні, я не сприймаю, ніколи не слухаю. І коли чую, то мене аж так... Тому, Ого. Не знаю, звідки ну, це, це пішло Я люблю такого давнього Океанельза, знаєш, там 90-ті, 2000-ні типу, Це мені Модель. подобається Модель. Те, так. що далі ні, от воно, ну, Все, що таке якесь попсове на поверхні Ті типу, ну, балалайки, ваньки, встаньки Це теж, або якісь просто Завивання там красиві Я таке не люблю, я люблю жесть Типу, і, там, і я реально дуже любила пошлу Моллі, до того, як я не зрозуміла, що вони дають там, досі да, концерти в Росії. Там, я десь, може, в 20-му році припинила їх слухати. А так я ходила на концерти, тобто, мені дуже вони подобались. Хоча, да, хоча я, люди ну, думають, любила, що дві я така пісні?
0: якось. Не знаю. О,
1: я не знаю, як це пояснити, що я можу вранці слухати е, оперу Вагнера там, в Spotify, да, а потім слухати Потворну, наприклад. Мені здається, що це просто е, такий якийсь склад розуму, не знаю, коли ти шукаєш щось постійно складне, типове, щось оригінальне, а не ведешся за тим, що тобі пропонують. Тому що коли я почула пісню ці пол... Подивіться, які в них полуниці, Паляниці. Ну, ну, ні, Наші вечорниці, де найкращі дівиці. Потім... А, по радіо в таксі. Це одна з найпопулярніших пісень зараз, і вона просто е, типу, там взяли українську культуру, е, типу Паляниці, і сказали, що Паляниці – це груди і жопа. Типу, Серйозно? І ти Боже, такий, я, ну, я... І ти це слухаєш і розумієш, що нібито це там, продукт масовий, продукт сучасної культури, там дуже на часі, там люди ну, дуже слухай. люблять. Є така фраза але... «people have it». Але це ну, просто такий несмак, і намагаюся да, нести постійно щось таке
0: зануритись глибше, подивитись на інших да, виконавців. Да. Тобто я щось спустилася
1: більше. зараз все ж таки на рівень більш аудиторний, тому що те, що нас вчили в університеті, ці всі складні метафоричні конструкції, ти не
0: зможеш так. Та, 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 да, та. Складні Людям філософські,
1: філософські тези. Я спустилася на рівень людей, які можуть да, будь-хто прийти в мій блог. І людина, яка там шарить в історії, в культурі, і людина, яка хоче дізнатися тільки. І я говорю на всі ці аудиторії, але сама от я займуся все ж таки в цьому сложно прикольному контексті, не знаю, як це пояснити.
0: Блін, класно, що є такі люди. Дякую тобі, що ти амбасадорка всього українського. Крапка, крапка в інстаграм. Софія сьогодні е, прийшла, підтримала нас. І Дякую вам. І ще нас, до речі, підтримує, нагадаю, бренд український, Underwood. Вони е, сьогодні ми пили класні. Я пила Mate. Ти, ти що пила? А краще пиво пила тонік. У них ще є різні види пива. У нас зараз
1: буде автепаті якесь мінімальне, то скуштуємо ще й пиво. Так, бренд дуже класний, тому раджу теж, як амбасадорка всього українського, взагалі підтримуєте українські бренди, тому що ем, за таким креативним класом є майбутнє України, і те, як ми, який образ ми несемо у світ, та, нам потрібно ламати цей стереотип про те, що українці – це сало, хати, мазанки, е, там десь да, працюють в полі, ну, хоча це теж дуже класно, але ми ось такі люди, які створюють з нічев'я неймовірно круті продукти в
0: найтяжчі часи. І, до речі, у е, підписників нашого подкасту бо Люди, які подивляться його, знайте, що по промокоду по-своєму ви отримуєте знижку на продукцію Underwood. Тому замовляйте, пишіть ребятам і приєднуйтесь до нашого. Замовляється. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросили. По-своєму подкаст.